0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: För oss är det väldigt viktigt att vi har ett jämställt bolag med inkludering- där vi ska spegla samhället och behöver vi också anställa medarbetare som speglar samhället. Så ett av våra mål det är 40-60 man-kvinna. Idag så är vi 50-50 i ledningsgruppen. Och 2020 var PE knappt ens med på listan- i år så är vi på plats fyra bland arkitekt- och teknikkonsulter. Ja, ah, grymt.
2: Fantastiskt. Jag tror ja, det. Ja, riktigt, riktigt kul. Wow. Jag är
1: superstolt. Och det är alla medarbetares förtjänst. Yeah, yeah, yeah. Konsultpodden. Den största
3: podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mildsvensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Berotech och Sinod.
2: Okej, konsultpollen är tillbaka. Vi har påsktider.
3: Hur känns det, Helena Thorhage? Ja, men, det känns ju bra, men när vi sänder det här så har det varit påsk, va? Och då, ja, så är det. Då kan man ju inbilla sig att man har haft ett väldigt härligt och soligt påsklov, att man har varit lagom mycket i snön och, och sådär. Men allmänt så känns det ju bra.
2: Så är det. Och Håkan, du, du är inte med oss så? Du är på värmeplatser. Jag,
0: jag är på länk idag från Frankrike. Och, eh, precis som Helena säger, det, det, när vi sänder det här ut på, på alla länkar, då, är vi, då har det här varit. Men här och nu realtid är det så solsken och 25 grader just i, i solen i alla fall. Så att jag sitter på en underbar plats. Jag har längtat efter det här samtalet med Helena Hed. Ha? Ja, vår gäst. Vi kommer direkt ja.
2: till vår gäst. I, idag har vi två Helena men varmt välkommen. Helena Hed. Tack. VD på P-teknik och arkitektur. Mm. Sen ett, ett tag tillbaka, eller inte så länge?
1: Lite drygt två år har jag haft den här rollen.
2: Och vi ska prata jättespännande om eh, omställningsresa och hållbarhet. Ska vi bara börja? Hur, hur kom du in i konsultbranschen?
1: Oh, det är faktiskt ett tag sedan nu. Ehm, jag ser vid den som gör det grunden. Ehm, började i konsultbranschen 2002. Så det är lite drygt 20 år. Wow. Men var det så som många faktiskt beskriver sin
3: bana in i branschen? Att det var lite bananskal, att det var lite slump? Eller hade du tagit sikte
1: på att du ville bli konsult? Eller? Ja, men jag, började, jag började faktiskt forska och studera. Mm. Och jag är jätteglad att jag gjorde det, för jag insåg ganska snart att men det här är inte jag, jag vill ut i verkligheten. Och under min tid som student på Luleå tekniska universitet så hade jag varit i kontakt med Sveko. Så det var en av mina drömarbetsgivare. Så... När jag väl sökte jobbet på Sveko så var det ingen som hörde av sig till mig. Så jag ringer och pratar med dem och säger att jag är så himla intresserad av, av att få jobba hos er. Så säger Frank att Men herregud den känns redan tillsatt. Men jag fick komma in på en intervju och veckan efter börjar jag på Sveko Och det blev 19 år. Jag ångrade inte det en sekund. Just det, för när du slutade sen, då var du... Vill du berätta om din sista... Ja, jag hade många där. olika roller eh, på Sweco och var vd för projektledningsverksamheten. Och sen så...
0: Helena, ja, Vilken? sorry. Jag, på, på, på länken kommer han in i Håkan. Jag var lite nyfiken på när du, att du kunde säga att Sweco... Det kan bli kul för Sweco att höra. Varför var det en drömarbetsgivare? När du liksom skulle välja.
1: Ja, men... Det var ett företag som var väldigt proaktivt, som såg medarbetare, spännande projekt, gott ledarskap, kvinnliga chefer, många förebilder. Ett starkt varumärke. Äh. Mm.
2: Ja, just det. Spännande varumärke. Och eh, du har ju lite dialekt. Ja. Man, man, man hör kanske var du kommer ifrån.
1: Norrlänning.
2: Du en, en, en riktig norrlänning. Mm. Men du bor i Stockholm också?
1: Ja. Född och uppvuxen i Boden, bor i Boden och här i Stockholm.
3: Det, 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 det är ett
1: spännande upplägg.
3: Mm. Och just nu tycker du att det är en bra tid att vara i Stockholm?
1: Eller över påsken kanske i Boden? Ja, eller? det är faktiskt mm. så. Jag har det bästa av två världar. Jag älskar att vara i storstan och jag älskar lugnet i naturen hemma också. Ja, det är jag bra. gillar
3: ju det där när man har löst det för sig själv så man slipper välja. Mm. Jag tycker det är så klokt. Mm.
2: Men vi, vi ska gå in lite på, på stora omställningar och så vidare. Men eh, berätta om, om p Teknik och arkitektur. De mm. har ett tidigare projektengagemang.
1: Ja, vi eh. heter projektengagemang i vårt namn på börsen. Eh, men vi går under namnet p Teknik och arkitektur. Vi är ett av Sveriges främsta teknik- och arkitektbolag. omsätter miljarden årligen. jobbar med 4 000 kunder och gör 13 000 uppdrag årligen- och det är allt inom arkitektur, installation, byggkonstruktion, miljö. Så att det är en väldigt bred och fin verksamhet som jag har förmånen att leda.
2: Men om jag bara berättar lite, lite historien. Och liksom, för du kom in ändå på en väldigt så här utmaning när du kom in i, mm. i verksamheten. Om man bara tar lite kort.
1: Ja, man ser så här, bolaget grundades 2006. Så när det grundades så var visionen tydlig. Eh, en miljard i omsättning, en på börsen, tusen medarbetare. Och 2018 gick PE eller projektengagemang in på börsen. Sen 2019 så var det ett utmanande år med både kostnadsbesparingar, röda siffror, lite vinstvarning. Så det hände väldigt mycket under 2019. 2020 så var bolaget tillbaka på en framgångsrik resa. Och där fick jag frågan om jag ville kliva in på PE jag hade inte en tanke att lämna min dåvarande arbetsgivare. Jag trivdes fantastiskt bra. Men att jag tog beslutet att hoppa på PE, det är nog det bästa beslutet jag har tagit. Jag älskar mitt jobb.
2: Och vad var det som lockade dig?
1: Ja, dels så kände jag att, eller kände jag, då att jag kan teknikkonsultbranschen väldigt väl. Jag kände att jag kan vara med och bidra och påverka. Jag såg att bolaget som har byggts upp av ett femtiotal förvärv. Att det fanns ett antal utmaningar. Jag tänkte att här kan jag faktiskt vara med och bidra. Och sen var det också en parameter att bolaget är på börsen. Och länge har jag tänkt att man ser på näringslivet att vi inte är ett jämställt, jämställt näringsliv. Det är 12% av de kvinnliga vd eller börsbolagsvd är bara 12% kvinnor. Och då tänkte jag, har jag möjligheten att påverka så behöver jag ta den, den chansen. Så att det är bra. Det där var en snygg anledning
3: faktiskt. Mm. Det blir ju för något greater good också.
1: Ja, men jag tänker det. Mm. Jag kan det vara med att påverka. Mm. Jag tänkte mycket på, på mina barn och liksom på vilket sätt jag faktiskt kan vara med och förändra branschen och förändra näringslivet.
2: Ja, det behövs fler kvinnliga förebilder. Hel-
0: Helena?
1: Mm.
0: Helena, jag blev lite nyfiken på att höra. Nu fick jag ju förstå liksom vad var det som drev dig att ta det här att från 18 år på och gå över till något Annorlunda och nytt. Finns, fanns det några rädslor? Vad, blev, vad var svårast när du kom till det nya jobbet?
1: Ja, men det svåraste, mitt i en pandemi. Bolaget mm. hade, under den perioden jag klev in så hade vi personlig korttidsstöd. Till att säga ett antal medarbetare, 260 medarbetare, jobbade inte fulltid. Och bolaget hade också valt att säga upp 70 personer under Q4. Och när jag klev in där mitt under pandemin och sa att hörni kompisar, det finns alltid jobb för duktiga konsulter, nu ska vi börja växa. Mm. Det var ganska, det var väldigt utmanande. Mm. Och samtidigt så är jag så imponerad över den förändringsvilja som fanns i verksamheten och modet. Så att från den första januari 2021 så hade vi inte en enda timme i korttidsstöd och vi började rekrytera, jag jobbar jobba väldigt mycket med vår kulturresa så på två år så har vi faktiskt välkomnat 350 nya kollegor så att utmanande, spännande svårt men fantastiskt roligt
0: mm. fantastiskt. Ja, Vilka egenskaper tror du var, Vilka egenskaper tror du, du besitter som var så viktiga avgörande här?
1: Det tror jag att jag kom med ett väldigt stort självförtroende från att ha drivit väldigt framgångsrik verksamhet att jag är modig kommunikativ, men framförallt- tror jag att jag har ett stort hjärtat- och bryr mig väldigt mycket om medarbetare. Men, och för, förlåt, Helena. Ja,
3: men dina, dina kollegor, hur märker de- av det här hjärtat? Hur har du liksom implementerat det in i er- organisation och struktur på något sätt- så att det verkligen når fram?
1: Jag tror man märker det- genom att jag är genuint nyfiken- och verkligen bryr mig om medarbetare- ser medarbetare- ett sätt för mig att lära känna verksamheten som sagt under en pandemi, jag fick inte ens åka ut på kontoren, jag bjöd in till walk and talk och tänkte så här, undra att se hur många som, som skulle vilja hänga med på en walk and talk med mig på distans. Så jag avsatte, så här, första december så avsatte jag en, en timme per dag Jag tänkte det kanske blir 30 samtal. Det blev 200 samtal. Oj innan sommaren så att varje dag hade jag en eller två walk and talk med medarbetare och verkligen kunde förstå men vad är vi bra på vad är viktigt för dig vad krävs eller vad behöver vi göra för att du ska välja PE både idag men också om tre och fem år hur är kulturen hur är ledarskapet så jag lärde verkligen känna verksamheten på ett helt annat sätt en...
3: Otroligt bra. För förmodligen hade det inte varit pandemi hade du ju träffat de här personerna samlat och under en kortare stund. Ja, hade... Så det finns ju ändå, man kan vända det till mm. alla möjliga fördelar. Exakt.
1: Ja, då hade väl blivit en Skat mm. om man åker runt och pratar väldigt mycket med chefer och mm. inte hinner med alla mm. medarbetare. Så att... Fick du då också den ärliga bilden av hur du –faktiskt var precis just då med kultur och så, nöjdhet och så vidare? Det är min uppfattning, ja. För jag sa jag vill inte ha en, en sminkad liksom, version. Jag vill höra, hur trivs du på riktigt? Vad är det som gör att du väljer PE? Ehm, och när jag klev in, då hade vi en personalomsättning på 32%. procent mm. Och vi hade en EMPS, det vill säga en välja att rekommendera PE– –till att någon ska börja hos oss, där var minus 28%. Och det var ju en jätteutmaning. Medarbetare valt att sluta och man ville inte riktigt rekommendera någon att börja hos oss. Idag är jag otroligt stolt. Vår personalomsättning har gått ner. Ligger nu på 18 procent. Det är i nivå med, och till och med något lägre än branschen. Och vi har en E.M.P.S. på plus 26. Så att det är Fantastiskt fin resa, Det är ja,
2: superintressant att superintressant på superimponerande. Jag skulle gärna vilja gå tillbaka ännu mer liksom. när du kommer in. Ni har gjort 50 förvärv, ni hade väldigt många spridda kontor, ni var ganska spretig liksom verksamhet med olika typer av tjänster. Och du fick ta ganska mycket svåra beslut. Ja. Jag. Och hur var det att komma in och sen du ville lära känna eh, organisationen? Man vill inte kanske ta de svåra besluten direkt heller. Eller så vill man det. Hur, 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 hur gör man så här omställningen? Vad har du lärt dig och vad, vad gjorde du?
1: Oh, när jag blickar tillbaka så inser jag att vi har gjort väldigt mycket. Ett av de första besluten som jag tog det var att decentralisera organisationen. Så redan efter en månad hade vi tagit bort två chefsled. Dels ett divisionschefsled, det, vill säga det var toppledningen. Jag ville involvera alla affärsområdeschefer in i ledningsgruppen. Och sen tog vi bort en teamledare. Roll också. Så det var ett väldigt viktigt beslut. Sen så valde jag att verkligen försöka lära känna organisationen ordentligt och lägga upp en tydlig strategi. Vi jobbade första halvåret väldigt mycket med vart är vi på väg och hur ska vi ta oss dit. Så vi satte strategin PE25. Och 2025 då är vi Sveriges främsta arkitekt och teknikkonsult. Och vi har fokus på byggnader och deras närmiljö. Och när vi satte den strategin blev det också väldigt tydligt att vissa delar av verksamheten kan inte vi utveckla vidare. Det här är inte vi bäst på. Så därför valde vi att exempelvis avyttra vår järnvägsverksamhet. Vi är jätteglada att de medarbetarna nu tillhör en annan kollega i branschen. Där de kan växa och utvecklas och bli bäst på det de brinner för. Vi valde också att vi är ett svenskt bolag på den svenska marknaden. Vilket innebär att vi hade en... Både en norsk verksamhet och indisk verksamhet. Båda de lever kvar i egen energi, men vi är ett svenskt bolag på den svenska marknaden. Så att besluten blev ganska enkla när vi kunde se att men vi, vad är vi bäst på? Ehm, och att verket bygga på våra styrkor.
2: Det låter enkelt, men jag kan tänka i alla fall att det skulle vara liksom svårt att avverka verksamhet och precis ta bort de här chefsleden som känns ju helt, helt rätt, men det är ändå de människor vi pratar om som kanske hade. Sitter på de här positionerna. Mm. Hur, hur jobbar man med, med de typer av frågorna? Och hur får man Så, så att det kommer ut rätt. Så det inte blir någon negativ är, spiral.
1: Du är inne på något som är avgörande ledarskap. Det här är jättesvårt. Det är människor. Det handlar otroligt mycket om, om relationen. Och, och försöka förstå. Ehm, och det som du säger. Det är några individer som inte fick kvar sina roller. Det är känsligt. Ehm, men i slutändan har det blivit väldigt bra. Eh, och det var också någonting kan jag säga- att som organisationen också förväntade sig. Att vi hade så många skevsled i ett litet men ändå stort bolag- men vi var, hade ju en kostym som är för stor. Så att det var lite grann faktiskt att slå in öppna dörrar. Det var väldigt välkomnat mm. av medarbetare- med decentraliseringen. Det var också väldigt... Det blev väldigt tydligt också- när vi satte strategin att vara främst- på byggnaden och deras närmiljö. Att många kände att det men nu är det tydligt vilka vi är och vad vi gör. Så det blir tydligt både för våra kunder- för våra medarbetare, potentiella medarbetare. Um.
2: Så det kanske fanns den längtan i alla fall i organisationen?
3: Ja, ja absolut. Mm. Det är ju precis det där man vill att en vision ska ge en. Den här tydliga vägen framåt. Mm. Det är otroligt snyggt att kunna formulera en sån- då som, som hjälper en i de besluten.
1: Och vi, vi jobbar väldigt mycket- med liksom, vad innebär främst? Um, om vi säger att vi ska vara främst på byggnader och deras mm. närmiljö. Vad väljer vi bort och vad väljer vi till? Och, och vad ligger i ordet främst? För mig handlar det om att man ska vara plats som är ett, två eller tre på de marknader där vi väljer att vara. Och då ska vi vara på plats ett, två eller tre hos både potentiella medarbetare, våra egna medarbetare som vi har idag men också våra kunder. Så att... Um, jag tror att det är viktigt att, att jobba med de här frågorna och verkligt bottna. Att visionen inte bara är vackra ord utan att vi faktiskt känner att det finns en mening med det hela. Ja, definitivt. Mm.
3: Ja. Hur är det hos medarbetarna? Finns den visionen hos dem också? Så att det inte är någonting man gör på en hög nivå. Utan är den en del av varje persons strävan?
1: Ja, men jag- jag uppfattar det för jag pratar med väldigt många medarbetare och en av anledningarna att man väljer att vara på PE är att vi har en tydlig vision att vi ska förnya samhället. Det handlar om hållbara och innovativa lösningar. Våra konsulter de vill vara med och göra skillnad mm. eh, och det är väldigt många som drivs av tydliga värderingar. Man vill tillhöra ett bolag som är tryggt, som är tydligt, som är bra arbetsgivare, eh, som levererar med hög kvalitet. Så att, ja, Jag upplever att visionen finns i hela bolaget.
2: Finns det något på den här resan som du, som du ångrar? Det kanske är en svår, svår fråga.
1: Ja, den är jättesvår. Eh, ibland så tycker jag att när jag tittar tillbaka så ser jag att oj vad många saker vi har gjort, det har gått ganska fort. Men vissa saker skulle jag ha tagit beslut och gjort ännu tidigare. Gjort det ännu tidigare. Yes. Mm. Oftast är det så att inte gå och vänta på att genomföra en förändring som du ser faktiskt behövs.
2: Bitar i sura äpplet direkt.
1: Men du, nä,
3: du nämnde hållbarhet. Mm. Och det är en del av er affärsstrategi ja. framåt. Var det det redan innan du kom in?
1: Ja, det var det. Och det är också en av anledningarna till att jag valde bolaget. Mm. För mig är hållbarhetsfrågan otroligt viktig. Så hade inte det varit grunden i bolaget hade det inte varit rätt bolag för mig.
3: Ja, jag förstår. Men, men så har du utvecklat den ännu längre, mm. kanske? Och ja, vi har, vilken del av hållbarhet eh, är det ni liksom rör er
1: inom? Vi har förtydligat våra hållbarhetsmål. Om vi tittar till vår egen verksamhet så vi ska vara klimatneutrala 2030. Okay, det är till och
3: med ganska tidigt satta mm. bra mål. Det är jätteviktigt. Har ni en eh, playbook av något slag för att nå dit också?
1: Ja, en strategi. Mm. Det har vi. Och utöver att vara klimatneutral i vår egen verksamhet så den stora påverkan gör vi i våra uppdrag. De här 13 000 uppdragen till våra 4 000 kunder. Och vi mäter i varje uppdrag så mäter vi efter avslutat uppdrag. Hur väl upplever du som kund att vi har bidragit till hållbarheten? Och där vill vi... Vårt mål är att med 90 procent av våra kunder ska säga att ni har bidragit med hållbarhet. Och det kan vara vilken konstruktionslösning vi gör eller energilösning vi skapar eller hur vi jobbar med en miljökonsekvensbeskrivning. Att vi hela tiden utmanar och stöttar kunderna att faktiskt göra mer hållbara val.
2: Ja, ni ni har en stor påverkan. Håkan, vi måste släppa in dig också. Det känns som att det...
0: Ja, jag sitter och njuter. Jag lutar mig tillbaka (laughs) och hör massa kloka ord. Det är jättespännande. Jag, om jag får backa ett varv till. Jag blev jätteinspirerad av det här med Walk and Talk. Jag tänker att att, att få ynnesen att, att lyssna och, och känna av och prata med folk så där som du har gjort det är supersmart och säkert också väldigt givande. Jag tänker också på den frågan du sa. att ni, När du kom in så hade ni minus procent på viljan att eh, rekommendera ert bolag till andra och ni hade ett stort eh, personalomsättningsläge den kunskapen du därmed besitter tänker jag, när man pratar med så pass många människor i en ynnöst Va, vad är det som de tre grejerna som gör att dit vill ingen av oss hamna när ingen vill rekommendera en och alla liksom, roterar runt hela tiden, Va, vad skulle du säga Helena, är de tre viktigaste framgångsfaktorerna för att flytta de där siffrorna som ni har gjort vad var det som jag kan ha hört det redan om tydlighet och vision och sådär men kan du summera dem på tre grejer, tror jag?
1: Jag tror vi alla vill bli sedda och lyssnade på. Så att, mm. att medarbetarna verkligen är viktiga. Att de känner att min, mina tankar är viktiga. Den är, det är en del. Nummer två är att veta vart är vi på väg. Och att, att vi faktiskt satte ner en tydlig strategi och ett tydligt mål. Det är också väldigt viktigt. Och nummer tre, att känna att jag är med och gör skillnad. Att det jag gör är viktigt. Vi bidrar till samhällsnytta. När jag säger att vi omsätter en miljard så är det en miljard i samhällsnytta. Det upplever jag också som en väldigt viktig del för medarbetarna. Så att bli sedd och lyssnad på, att vara med på en resa och att göra skillnad. De tre sakerna.
2: Mm. Och det är det du precis nämnde. för När man plattar till organisationen att man vågar ta beslut. Liksom
1: ja, ner, den är jag. jätteviktig. Det är det för, m- ja, för mig är det viktigt att beslut ska fattas där de bäst kan fattas. Det vill säga lokalt, nära kunden, i Västerås. Att man, eller, att man vågar. Du har ansvar, mandat och befogenheter. Vi har anställt dig för att du är en fantastisk individ med stor kompetens. Du ska använda den. Så roller mandat är väldigt viktigt. Och det jobbar vi... Väldigt tydligt med hos oss också att förtydliga någonting som, som vi kallar för våran PE-modell. Våran affärsmodell som bygger på medarbetare, kund, uppdrag och lönsamhet. Och den tror jag också är viktig. Decentraliserad organisation och ansvar, mandat och befogenheter.
2: Mm. Så enkelt men så svårt. Ja, men exakt. <laughs> Vad säger du
0: Men... Nej, men jag tycker det... Alltså, vi har ju fått förmånen att prata med någon på Sveko förut, en tidigare kollega till dig. Och, och då känner man att ni som har valt den branschen, likväl som rejler eller viss mån... ...jobbar ju med väldigt starka syften som är väldigt lika varandra. Och, det, och man ska göra stor skillnad för samhället och det, det borde locka till sig duktigt folk. Och det hör jag ju från dig också nu, så det är ju underbart att höra. Jag en, en annan fråga kring, kring konjunkturläget. Är, är det så, eller har jag fel... Att liksom byggbranschen går neråt nu. För vi, det, hur har ni det där? Liksom, påverkar konjunkturen er väldigt hårt nu, Helena?
1: Ja, det här är en väldigt relevant fråga. Det är, ju, det är ett utmanande läge, absolut. Men det som driver samhällsbyggnaden mm. det är de stora megatrenderna. Allt från globalisering, urbanisering, digitalisering, säkerhet, miljö, klimat, nya regelverk. Så att det är ett stort behov av vår kunskap. Det behövs arkitekter- och ingenjörer och specialister. Så att det finns en påverkan på marknaden. Många hör ju exempelvis- att bostäder, det byggs inga nya bostäder. Men det startas- bostadsprojekt också. Sen har vi en sån bred portfölj. Vi jobbar med allt från sjukhus- det kan vara museer- till skolor, till kommersiella fastigheter- till en idrottsanläggning- eller en bostad. Så att det är en väldigt bred portfölj- men vi behöver jobba väldigt aktivt, vara nära våra kunder för att fortsätta ha en stark order, stockorder en gång. Så är det. Så marknaden är ja. påverkad. Men jag, har, jag känner mig en väldigt stor trygghet i framtiden. För det behövs, samhällsbyggnad behövs hela tiden. Mm. Och ni, ni, ja,
0: det var lite är, det jag far efter för att... Den motorn är ju så stark även om konjunkturen och ekonomin går lite sämre periodvis, så är ju viljan enormt stark, hoppas jag, även när det går dåligt, att, att man vill bygga en, en hållbar framtid och ett hållbart samhälle. Så att det, det är ju en fördel för er som är i den branschen, verkligen. Ja, och, och
1: till det. Vårt kul att höra att det, att, ni,
0: att det går bra. Att, vad säger du? Förlåt.
1: Nej, alltså, och tittar man på branschen så har vi över tid klarat av konjunkturvariationer väldigt väl. Så hela teknikkonsultbranschen brukar kunna anpassa oss väl. I Men det och och konjunktur.
2: hållbarhet. Jag tänker kunderna nu jämfört med några år sedan. Hur är det förändrats, just hållbarhetsfrågan och fokuset?
1: Hållbarhetsfrågan ligger ju högst upp på agendan för alla. Oavsett om det handlar om... Energifrågan eller klimatfrågan eller säkerhetsfrågan. Att bygga tryggt och redundant samhälle är avgörande. Så att hållbarhet ligger i fokus för alla.
2: känns som det är rätt ha det i affärsstrategin. Men,
3: ja, det, det, och där kan jag tänka mig att det ligger hos många. Men lyckas man också? För sen är det ju svårare när det kommer till att, att rita byggnaden- så att den faktiskt blir hållbar, att den ska stå länge. Lyckas man med andra typer av material i byggnaderna och så vidare-
1: Ja, alltså, vi som bransch har en väldigt stor påverkan. Eh, och just nu är det mycket fokus på cirkulariteten, på återbruk. Du säger att en byggnad står länge, ska stå länge. Vi vet att en vacker byggnad, den är hållbar mer över tid. Vi ser också att det blir mindre att man river utan att man faktiskt är rädd om det vi har. Så ja, jag tycker att branschen tar ansvar. Men vi behöver utvecklas och utmana våra beställare än mer till en mer hållbara val. Vad
0: är det som stoppar? Om man tänker du att vi måste hjälpa våra beställare. att vad är, det, vad är det som hämmar dem att ta ännu snabbare kliv?
1: Ja, det är nog väldigt olika. Många gånger kan det vara kunskapen, ibland kan det vara ekonomin. Men idag så vet vi att hållbara val ofta är ekonomiskt försvarbart och att det är rätt så att det handlar om att vi som är konsulter vi är rådgivare, att vi verkligen hjälper kunden till att ta de här kloka besluten
2: vi mm. ja, måste ha en stor förändring Jag, jag tänker var det något citat jag tänkte på Nej, men att det har blivit, förut var, var, det, var det dyrt att vara miljö och hållbar men nu är det tvärtom det finns några bra citat men nu är det verkligen Det är ett affärskritiskt att vara
1: Ja, och näringslivet tar ett jättestort ansvar. Vi ska nå Agenda 2030 och de 17 globala målen är väldigt viktiga. Så att, och alla våra kunder sitter ju med de här frågorna. Så en av våra frågor som vi ofta ställer till kunden. Men vad är viktigt i ert arbete för att ni ska nå de hållbarhetsmål som ni har satt upp? Så det är ju något som vi som konsulter hela tiden får ställa den frågan till kunderna. Ja, precis. Det
3: är ju mm. när konsulterna har att de kan påverka ganska många. Ja. Men
1: hur är det med era egna
3: Agenda 2030-mål? Mm. Har ni valt ut vissa som ni fokuserar lite extra på? Ja.
1: Vil- vad handlar de om? Alltså, om man tittar på våra hållbarhetsmål som jag sagt upp. Så dels så ska vi vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare. Vi ska vara en hållbar... Eh, alltså vi ska jobba med, med kunskapsdelning. Och sen ska vi också vara en trygg så det är både alla delar i ESG-perspektivet som vi tittar på. Just det.
2: Mm. Långsiktig hållbar arbetsgivare. Hur, hur tänker ni där? Hur, hur blir man en långsiktig hållbar arbetsgivare?
1: Dels så pratar vi om jämställdhet och mångfald. För oss är det väldigt viktigt att vi har ett jämställt bolag med inkludering där vi ska spegla samhället och behöver vi också anställa medarbetare som speglar samhället. Så ett av våra mål det är 40-60 man-kvinna. Idag så är vi 50-50 i ledningsgruppen. Internean. Vi bra. har också satt ett mål att man som medarbetare ska trivas och må bra. Jag nämnde en siffra på ENPSen på 26. Det är bra. Vi är inte nöjda. Den ska ligga över 50 Så att den är viktig. Sen handlar det också om att vi ska vara en en trygg arbetsgivare- och vi ska också vara en en trygg part för våra kunder att jobba med. Så governancefrågan är jätteviktig. Vi är liksom nollfall av korruption. Alla våra medarbetare ska läsa och förstå vår uppförandekod. Superviktigt. Och att vi både lever som vi lär. Och sen så är det klimatneutraliteten i vår egen verksamhet. Och som jag nämnde tidigare, att våra kunder- Ska uppleva att vi har bidraget till hållbarhet i sina uppdrag. Mycket bra. Jag tänker ofta på
3: liksom att det som mäts blir av och så vidare. Och ofta så mäter man ju framförallt på ekonomiska siffror. Lyckas ni få in även liksom kpi som handlar om jämställdhet. Och kanske också hur mycket, om det kan vara utsläpp, ni minskar genom ett visst typ av byggande eller ritande och så vidare.
1: Jättebra. Ja, vi mäter eh, alla de här frågorna, exempelvis en KPI, att vi själv ska minska våra CO2-utsläpp med minst 10% årligen. Vi mäter jämställdhet på alla nivåer, eh, både i bolaget, idag är vi 36% kvinnor i bolaget. Vi är inte nöjda, vi ska upp till minst 40%, vi mäter på alla chefsnivåer. Mm. Eh, så att vi sätter kopier i alla delar, för det som du säger, det vi mäter och följer upp, det händer också. Ja, men exakt. Och det är så viktigt
3: att man lämnar liksom bara det ekonomiska för att det ska bli liksom hållbart på riktigt.
1: Ja, jag tänker så här. Om vi mår bra, då kommer vi också gå bra. Det hänger mm. verkligen ihop. Och det är därför det är vi har den här värdeskapande cykeln. Att vara en långsiktigt hållbar arbetsgivare det är också en lönsam arbetsgivare. För när vi tjänar pengar, då kan vi också investera i vår personal så att våra medarbetare trivs, mår bra och utvecklas. Det gör att våra kunder väljer oss och rekommenderar oss. Det är också att vi kan Ge bra råd. Att vi har levererar med rätt kvalitet i rätt tid till rätt peng. Och då kommer vi också tjäna bra med pengar. Och så är vi inne i den här värdeskapande cykeln. Otroligt viktigt. Allting är ihop. Allting är ihop. <laughs> Alltid.
0: Håkan. Hörrni, jag, jag tänkte på frågan kring, kring lönsamhet. Och, och, och kanske rent hår, hardcore kopplat till arvåden. Och nu är det någon form av lönerevision där ute. Jag vet inte om... Är ditt bolag med i det nu liksom med förhandlingar? Om, om man läser nu om handel som ska ha 7,5 procent på två år, 3,4 första året och såna grejer. Och jag tänker att, eh, hur, hur, var det ni i den processen?
1: Ja, avtalet industriavtalet blev klart precis här förra veckan. Mm. Ehm, och det ligger på yeah. de nivåerna som du nämner. Och för ja. vår del så är det väldigt viktigt att vi ska ha rätt löner. Men det handlar också om att vi ska kunna klara av inflation och räntor och alla andra delar. Så att för att vi ska klara av en bra lönerevision så behöver vi också växa som bolag. Och att anställa in både juniora medarbetare och mediora och seniora medarbetare. Men vi jobbar hela tiden med att för yngre bolaget. Så att det är ett mm. sätt att växa och ja. ta in fler medarbetare. Och gör att vi kommer klara av lönerevisioner på ett bra sätt. Och kanske höja priserna ja, mot det. Det lär ju inte
0: gå bara att... T- jag tänker så att det går ju inte att tvinga på kunden direkt 7,5 procents arvodesökning rakt av, tänker jag, utan man måste då bli effektivare hemma.
1: Ja, så vi, vi behöver jobba, precis som du är inne på Mattias, vi behöver jobba med att, att öka våra arvorden. Det gör vi hela tiden, att få rätt betalt för vårt värde.
2: Det behöver hela branschen mm. jobba på. Det, Absolut. <laughs> det är bra. Det är bra. Det får vi inte glömma bort. Men ska vi dra våran... Vi har ju ett litet tema här under våren också. Vi frågar alla våra gäster hur man bygger ett framgångsrikt konsultbolag 2023. Och lite... Sen, sen kan man ju också definiera vad är, vad är framgångsrikt framgång. Har du, har du några tankar där?
1: Att bygga ett framgångsrikt, framförallt konsultbolag det handlar om att medarbetarna ska trivas. För medarbetarna är det enda vi har. Så kulturen... Otroligt viktigt. Ledarskapet, otroligt viktigt. Visionen, eh, målbilden, otroligt viktigt. Sen tror jag också att det är väldigt viktigt att fira framgångar. Stora som små och också se de här stegen som vi, som vi tar. Sen så har vi varit inne på det också med tydlighet med ansvar, mandat och befogenheter. Roller och ansvar som gör det enkelt. Det ska vara lättare att göra rätt. Men medarbetarna i fokus, tänker jag. Mm.
0: Jag håller med dig. Jag tycker det är ett bra svar. Vi håller på att kolla vad alla andra tycker också. Vi kommer sammanställa en bok sen så vi får hålla föredrag om någon vad alla poddmodellämmar tycker. Ja. Uh, yeah. uh. Det är ju konsulter. Så att, det är ju stor stora värdet, absolut.
2: Mår med, medarbetarna bra? Så det är ett bra bolag.
1: Ja, det är verkligen så. Precis. Jättetydligt. Och någonting som, som jag är extra stolt över just nu i mitt mm. eget bolag det är att... Uh, Förra veckan kom universumsundersökning ut. Titta till de most attractive employees i, i branschen. Och 2020 var PE knappt ens med på listan. I år så är vi på plats fyra bland arkitekt och teknikkonsulter.
2: Ja, ah, grymt. Fantastiskt. Jag tror ja, det. Är riktigt, riktigt wow. Jag är
1: superstolt och det är alla medarbetares förtjänst. Så många som ambassadörer för bolaget på ett fantastiskt sätt
3: det låter också som att det är direkt kopplat
1: till dina insatser. Våra gemensamma. Mm. Ja. Ja. Okay.
2: <laughs> ja, men det är så intressant för ni, ju ni var lite in i en ond spiral, men ni väntar där och det går att vända, så att det, ja, det är, väldigt inspirerande att lyssna på.
1: Ja, och det går att vända ganska fort åt båda håll. Det går att ha ett framgångsrikt bolag och vända till att bli, liksom. Nej, i det, det, men det har ju rätt i ja.
2: Precis, det, kan vända, på, på det kan vända
1: väldigt fort men jag ja. tror mycket med att jobba från motgång till medgång och framgång och vi är inne på en framgångsresa en otroligt rolig resa och sen känner jag också att det är så mycket som ligger i våra egna händer det är vi själva som påverkar vår arbetsmiljö det är vi som påverkar hur kunderna upplever oss och det är vi som också kommer ta oss alltså det, det är hos oss som medarbetare som hela framgången ligger det tycker jag är häftigt
2: Coolt. Ja, jag Helena tar du med något Vad tar du med dig
3: I mean, Jag tycker om hur du beskriver Att du vill att det ska vara Att jobba hos er på något sätt Och man blir lyssnad på och så vidare Och det känns så självklart oavsett om man är stort eller litet bolag Och egentligen i vilken bransch som helst Att som ledarskapet Kan sätta så väldigt mycket Hur framgångsrikt bolaget Blir på grund av Hur man behandlar sina medarbetare Um, det gillar jag väldigt mycket och sen det här att lära känna liksom många i företaget och hitta forum för det digitalt är väl toppen um, och sen så självklart att hållbarhet är den enda vägen framåt ja. oavsett då om man fokuserar mycket på den sociala eller, eller på allting annat som har med de 17 målen att göra men ändå att man, man väljer sina vägar där och alla bidrar i något av målen tycker jag är ju väldigt viktigt
0: Mm.
2: Mm. Håkan, vad tar du med dig från Frankrike?
0: Jag tar med, jag tar med mig många grejer ner till Frankrike. Den, är, den första delen som vi inte har pratat om men som jag har reflekterat över är egentligen att efter, efter 18 år på ett stort framgångsrikt utmanande bolag där man får lära sig saker hela tiden är in the movement för att hela tiden förbättra och förädla sig själv och sina omgivningar så väljer du ändå att hoppa den tryggare resan till att ge dig in i något helt nytt vilket är, jag bejakar det stenhårt jag tycker det är skitkul och på något sätt så gör det väl det är väl en liten möjlighet för fler jag vet inte att alla ska hoppa runt men jag tycker ändå att eh, det låter som att du trivs massa energi och du är mm. framgångsrik Då är det skithäftigt att ta till sig det även efter 18 år så kan man hoppa på något helt annat och, och göra en jävla mycket nytta på ett nytt ställe det är den starka grejen jag tar med mig nu och sen det här förstås med kulturen och inkluderingen och alltihopa som gör att man får med sig hela gänget. Det är de tog mm. jag ina. Tack snälla Helena. Tack. Ja, mm. ja men fantastiskt. Alltså, vilken energi du har. Det
2: sprudlar om dig.
1: Det är många som säger det. Och den kom, alltså jag får så mycket energi. Jag får energi av er, men jag får så enorm energi av medarbetarna också. Så att, Eller
2: längd, längdskidspår. Och längdskidorna, det är längdskidorna. också
1: jätte energi. Eller öppningen, ja.
2: Vi hörde att du åkte fem mil här i helgen.
1: Ja, det var utmanande. Men
2: det var inte dåligt. Åh, roligt. Ja, mm. är väldigt imponerande.
3: Att det är klart man ska göra sånt om man bor lite högre upp i landet. Vi är härligt.
2: Vi avis borde jag också åka.
3: Ja, det är precis. Nu är vi någon sån grå mitten. <laughs> man ska vara uppåt eller neråt. Just nu i alla fall.
0: Ja, men fantastiskt. fantastiskt. Förlåt Åke. Mattias, du skulle skriva i bloggen nu på söndag eftermiddag om det här. Vad skulle du skriva då om Helenas bidrag?
2: Eh, nej, men Jag tycker den här omställningsresan är väldigt intressant. Och just att ta de här svåra besluten men som eh, blir ganska tydliga om man målar upp visionen. Och eh, kanske var bra att du kom också utifrån. Det kan vara svårt att, att ta kanske dem när man är inne i det och kanske har liksom varit inne i den. Snurran. Den tycker jag är väldigt inspirerande. Och sen att ni, ni bygger på hållbarhet. Mm. Det låter väldigt enkelt när du, när du säger det, men det är ju inte, det är inte så enkelt. Allt det här.
1: Nej, det här är inte helt enkelt. Men jag tänker att man behöver hitta verktygen och göra, försöka göra det enkelt. Aha
2: väldigt imponerande mm. Och kul att ha fler, fler förebilder i branschen mm. Som är kvinnor också ja, kvinnlig
3: börsvd är ja. bara det ja, Det är, yes. det är galet stat- kul, ska ni veta ja, alltså, den statistiken måste vi mm. fixa till
2: Ja, Helena Thorage Du får också bli börsvd snart är.
3: Jag vet inte riktigt om jag är på väg dit <laughs> <laughs> Eller, man.
0: Ja, ja, ja Stort tack för idag, känner jag, ja, jag ja, tack snälla ni mm. Stort tack
1: Tack själva. Mm. Ja. Otroligt roligt att få vara med. Yes. Jättekul.
3: Hej då. Hej då. Hej Det här var nummer 76 av konsultpodden. Idag hade vi med oss Helena Hed som är VD och koncernchef på PE, teknik och arkitektur. Vi hade också Mattias Loxi från Synod och ni, Helena Thorhage och Håkan Mild svensson från Berotek. Håkan var till och med med på länk. Vi har som alltid producerat hos Septemberfilm-